0: Bueno, y una de las noticias y de los títulos que tenemos hoy es el resultado de un nuevo informe del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba eh, que difundió ayer un nuevo informe económico y social respecto de marzo 2023. Nos atiende Vanessa Ruiz, titular de este ente. ¿Cómo estás, Vanessa? Fernanda te saluda.
1: Hola Fernanda, muy buen día para vos, un saludo para todo el equipo y también para todos los televidentes.
0: Bueno, gracias por tu tiempo. Vanessa, bueno, eh, las consultoras hablan a nivel nacional que el dato va a empezar con 7, Córdoba a ustedes les da un 6,94% de inflación para el mes pasado. Es así, con datos ya
1: finalizados del Departamento de Estadísticas y Tendencia y con número preocupante, ¿no? Alejado, muy alejado de las expectativas gubernamentales, eh, que iba a rondar entre 3,5 y medio y 4%, bueno, muy alejado de esa realidad, un primer trimestre muy complejo, con un acumulado del 20,83% de inflación para estos primeros tres meses del año sí lo contamos en los últimos 12 meses, 106,3%, sí. y si a esto lo monetizamos, tenemos que decir que una familia tipo necesita de más de 195.115 pesos para con ello no caer bajo la línea de pobreza.
0: Claro. Eh, bueno, marzo siempre trae, es un mes eh, eh, movido, ¿no? Y tiene todo lo de educación, y justamente la educación explicó gran parte de este salto. Es así, si hablamos de los principales
1: rubros eh, que ocasionaron este número tan alto, tenemos que hablar que la educación fue el principal incremento, con un impacto del 13,12% de incremento. Luego, bienes y servicios varios, un 11,8%. En tercer lugar, situamos a lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas, un 7,54%, y en este rubro se repite lo de los meses anteriores supera el porcentual de la pre, de la misma inflación, ¿no? Tenemos que seguir hablando de otro rubro donde bebidas alcohólicas y tabacos incrementó un 7,27%, y el otro rubro que impacta también en lo que es este inicio escolar, prendas de vestir y calzados, un 6,7%. Tenemos que recordar que el año pasado fue el rubro que terminó siendo el más alto en un 136% de actualización, ¿no? Bueno, y esto se vio reflejado en este marzo de inicio de clases. Eh, bueno, eh, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, 6,43%, y acá observamos el impacto de la readecuación tarifaria, siendo estos los principales incrementos.
0: Claro. Bueno, viste que tuvimos el dato de empleo en los últimos días, y claro, por ahí es un dato positivo, pero el empleo no es de calidad y no, por más que hoy tener un empleo formal no te garantiza quedar por debajo de la línea de indigencia o de pobreza. no eh, Las canastas que ustedes relevaron son realmente abrumadoras ¿no? para eh, básica total y alimentaria.
1: Es así, lamentablemente una triste realidad en la que hemos reflejado los distintos reclamos de recomposición de ingresos debido a que la, la velocidad que llevamos de inflación, normalizando prácticamente un 7% de inflación mensual, hace que los ingresos pierdan por goleada prácticamente en este combate a la inflación, siendo hoy que no se asegura bien lo decías claramente Fernanda, hoy estar en blanco no significa poder tener las herramientas suficientes como para asegurarse, superar los límites de pobreza e indigencia teniendo en cuenta que hoy tan solo para alimentos hay que tener más de 102 mil pesos para solamente afrontarlos en los alimentos, teniendo salarios que están muy por debajo de los niveles de lo que significa hoy estos ciento mil pesos para no ser pobres, eh, bueno, eh, es una situación muy delicada donde vemos los estragos que realiza la inflación en cuanto a los ingresos familiares y también no dejando de contemplar esta otra realidad eh, de aquellos donde las paritarias nunca llegan, que es, es el sector de la informalidad, del cuentapropismo, que en la Argentina, que si bien esto te lo decías claramente, se incrementaron eh, los índices de empleabilidad, pero bueno, seguimos con una fuerte informalidad en Argentina.
0: Vanessa, hace un tiempo, hace unos, unas semanas, surgió esta noticia de que el IVA del 21% se iba a ir sí. al 24%, empezó un revuelo bárbaro porque dijimos vamos a tener que pagar más los alimentos. Eh, y yo es, escuché que esto iba a ser para la compra de mayoristas, digamos, para el el, el almacenero que compra a un mayorista. Después la AFIP lo desestimó, ¿es así? Fue una presentación, es ciertamente
1: causó un gran revuelo, lamentablemente hablar de mayor presión tributaria en esta Argentina uh -huh. siempre se va a traducir en mayores incrementos, hasta ahora no se han recibido nuevas actualizaciones Ajá. o una nueva determinación de AFIP. Esto lo seguiremos analizando para ver la forma de implementar. Pero, lamentablemente, lejos de pensar en solucionar, nah. bajar el nivel de, 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 de impositivo, bueno, se piensa en mayores estrategias de recaudación, ¿no? Nosotros desde la entidad hace un tiempo ya largo que venimos planteando el poder de eliminar el lío de algunos alimentos, sobre todo los de máxima rotación, y se ve que el gobierno va en lo contrario, pensar Ay, sí. estrategias para incrementar eh, mayores presiones.
0: Absolutamente. Bueno, después el informe tiene todo lo social que sigue siendo impactante, ¿no? Cómo las familias afrontan la compra de alimentos, ¿no? Algunos pueden hacerlo, otros no. Es así,
1: cuando seguimos en las encuestas de hogares analizando, tenemos que decir que el 44,3% de los ciudadanos no puede acceder plenamente a los productos de la canasta básica alimentaria. de Este segmento que sí llega, eh, tan solo un 27% lo hace con recursos propios y acá vemos la fuerte presencia de la ayuda estatal, del 72,8%, siendo principalmente los programas de asignación universal por hijo y alimentar, que prácticamente son los que tienen la mayor llegada y sostenimiento, en un porcentaje mínimo la tarjeta social de Córdoba y otros sobre todo municipales, eh, pero bueno, acá vemos ¿no? esta fuerte presencia de estos programas que sirven para poder completar los productos de la canasta básica alimentaria. Y sobre todo, también analizando eh, en las encuestas de hogares este fuerte endeudamiento eh, o este cambio de hábitos que realizan las familias.
0: Claro, o financian la compra de alimentos o se endeudan en los gastos corrientes.
1: Es así, es así. Hoy, eh, ¿cómo compran los alimentos? Financiándolos. Bien. El 48,7% de las familias usan la tarjeta de crédito para comprar alimentos un formato que cambió porque antes se usaba para un electrodoméstico para un repuesto de un auto o alguna reposición de calzado hoy se usa para alimentos seguimos con el fiado más vigente que nunca 34,4% eh, y también no eh, con otras variables que comienzan a aparecer eh, como eh, a usar ahorros la venta de algún pro algo personal eh, bueno, esto nos habla de los niveles de endeudamiento y cómo cambió y se talló la forma de adquirir los alimentos. Uh -huh. Y algo que no entra todavía en el estadístico, pero la aparición del fiado para la última semana del mes de familias que nunca lo habían necesitado. Ah,
0: claro, empezamos a pedirle eh, fiado, ese fiado que es eh, de confianza, ¿no? Del almacenero sin interés, pero que, bueno, hay que pagar, ¿no? totalmente. Aparece
1: activa la última semana, muchas veces porque las tarjetas se saturaron, porque por supuesto que no hay nada de efectivo y eh, ni bien ni bien se cobra se se, se abona no Ese, este pacto social de responsabilidad social que todavía está vigente entre el comerciante con su propio vecino claro. no y entender la realidad eh, de que eh, no se termina complementar el mes. Claro.
0: Eh, Vanessa, ¿ven faltantes de algunos alimentos?
1: Hay mucha cuotificación en entrega de mercadería, así si que no, no vemos grandes faltantes de los pedidos que se realizan, llega la mitad o los tres cuartos eh, de, de todo el pedido que siempre se, se se va se va trabajando, ¿no? Entonces, acá vemos una pérdida de stock disponible de los mismos comercios, eh, sobre todo con productos puntuales. En el aceite ha sido el. el problema de abastecimiento a lo largo de todo el último año, eh, lo vemos muchas veces en algunos derivados de harina, en algunos derivados de aceite, todo lo que es eh, mayonesas y todo eso, eh, bueno van apareciendo eh, algunos que otras cuotificaciones eh, de, de mercadería, no llegamos todavía a visualizar grandes faltantes como lo que sucedió en algunos momentos del año pasado. Claro.
0: Bueno, y el cambio de, de, de empezar a seleccionar alimentos eh, o de segundas marcas o dejar de darnos algunos gustos, ¿también esa práctica la ven?
1: Totalmente, algo que se, viene, se sigue agudizando el... el, el porque tenemos tres grandes grupos eh, con principales caídas. Bueno, lamentablemente lo que es carnes es el gran perjudicado, sobre todo con las últimas actualizaciones de este primer trimestre. Uh -huh. Carne, vacuna y pollo sí. sufrieron muchísimas actualizaciones y esto repercute en lo que es consumo grandes eh, eh, cantidades eh, que se merman de kilos per cápita, ¿no? Por ejemplo, en carne vacuna estamos entre 45 y 47 kilos de consumo per cápita eh, es uno de los más bajos en los últimos años eh, bueno, hubo un corrimiento hacia mayor consumo de pollo, pero con este incremento eh, también se debilita. Entonces, tenemos ahí el primer segmento. El otro segmento de pérdida de consumo es en lácteos, con una fuerte actualización, sobre todo a veces hasta la misma leche fluida cotidiana. Ajá. Obviamente, ni hablemos en lo que significa el segmento de quesos. Eh, eh, y el otro grupo también muy perjudicado, frutas y verduras, teniendo en cuenta que hay personas eh, y hay familias que... Ha desaparecido el consumo de frutas. Es más, el año pasado, a fines del año pasado, realizamos un informe a nivel nacional donde eh, veíamos eh, la alimentación regida por ingresos monetarios y en aquellas familias, en eh, los tramos de ingresos eh, de menos de 100 mil pesos, prácticamente desaparecía la fruta. Había merma sustancial de, susta de consumo de leche, podríamos decir hasta prácticamente salteado el consumo de leche y también estas fuertes caídas en la ingesta de, eh, eh, de carnes. Claro. O sea que estamos hablando que lo más nutritivo y que aporta las proteínas hoy prácticamente está desapareciendo de algunos hogares.
0: Es acuciante la situación. Vanessa, te agradecemos un montón este detalle sobre el informe eh, publicado ayer.
1: Muchísimas gracias Fernanda, a ustedes una buena jornada.
0: Que tengas igualmente una buena jornada. Vanessa Ruiz, titular del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, ayer difundieron un nuevo reporte económico y social, como nos tienen acostumbrados, pero esto es de marzo 2023, con una situación que no cambia. no Esto de que cada vez nuevas familias usan el fiado ¿m? en un pacto eh, de bueno de confianza con el almacenero del barrio. Impresionante, ¿no? Que después se paga, claro, es un, una, un fiado sin que no goza de intereses, pero que habla de que no alcanza, no alcanza, no alcanza para comer y menos para comer sano, saludable y nutritivo.